0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo episodio di sto podcast, ciao anche a te Gabri
1: Ciao Fede e ciao a tutti, siamo pronti per iniziare?
0: Nati pronti
1: E allora, fare la caduta sulle spalle e let's go! Oggi
0: parliamo di...
1: L'app Immuni Applicazione per il tracciamento del contagio del coronavirus che è stata proposta a tutta la popolazione: da scaricare e da utilizzare con il Bluetooth acceso, in modo che durante gli spostamenti i cittadini possano essere tracciati e possa essere visibile la mappa dei contagi. Quindi, le persone che vengono in contatto con soggetti precedentemente contagiati possono essere rilevate grazie all'utilizzo del Bluetooth. Nei cellulari appunto delle persone che utilizzano l'app Immuni hanno precedentemente compilato una serie di test che certificano il fatto che hanno avuto un contagi. In questo modo si riesce a tracciare meglio i contagi del coronavirus rispetto ai normali test. Fede, come avrei sicuramente visto sono sorte molte, molte polemiche al riguardo, si parla della di violazione dell'app privacy, di spusa utilizzata dal governo per controllare in massa la popolazione. Cosa ne pensi di queste accuse che sono state lanciate al governo Ponte in merito?
0: Allora sicuramente, come ci si poteva aspettare come hai detto tu, da questo è nata una grande polemica e un grande dibattito politico. Io mi sono anche un po' informato su quello che, che sarà l'app e ci sono diciamo, alcuni aspetti che dovrebbero un po' rassicurare la, la popolazione e quelli che credono che sia solo uno strumento da parte del governo di controllo appunto, de- delle masse. Per esempio, un cittadino potrebbe chiedersi se rileva il nome e il numero di telefono. Questo eh, dato è rassicurante, eh, poiché l'app non rileva alcun nome e alcun numero di telefono, quindi si ferma a rilevare la posizione e appunto, non interviene per dire sulla rubrica o sui dati personali. Diciamo. Questo è stato dichiarato da Luca Foresti, uno, uno degli ideatori dell'app Immunity.
1: Certo, Luca Foresti di Bending Spoons, lo sviluppatore, sicuramente è una company molto esperta nel settore, tra i migliori sviluppatori del mondo, un'eccellenza italiana, una punta di diamante nel mondo delle nostre start-up, da qui io, devo dire, trovo veramente assurdo questo attaccamento dell'italiano medio alla privacy, attaccamento alla protezione dei dati personali che spareggiamo intorno a noi durante tutta la giornata usando i social, usando qualsiasi cosa e poi quando realmente ce n'è bisogno per un fine più nobile come quello della limitazione della diffusione del contagio da coronavirus, subito si va a, a criticare. No, non pensi che sia fuori luogo questo attaccamento alla privacy? Sì, sicuramente
0: è fuori luogo e quasi una contraddizione. Tutti in un primo momento si lamentano eh, di un governo assente, di una mancata eh, gestione della pandemia in modo eh, adeguato e poi quando arrivano appunto appoggiate anche dal governo, dal, dal ministero dell'innovazione, delle soluzioni che potrebbero eh, portare a dei miglioramenti eh, nella gestione appunto, della pandemia arrivano le, le lamentere è un un fatto che ormai in Italia sussiste da, da, da sempre in pratica. Ci si lamenta quando fa, fa caldo
1: perché si vuole il freddo, ci si lamenta quando <ride> sì. fa freddo perché, freddo perché si vuole il caldo. Perché si vuole il caldo, certo. Cioè. Per la cosa assurda è che ci si scagli anche contro le politiche aziendali di Bending Spoons soltanto perché è una company innovativa e utilizza dei metodi nuovi per gestire la società, società e quindi si utilizza questo come scusa per dire sono degli incompetenti, non sono in grado. improvvisamente sembra che ogni tiziano meglio si sia trasformato in un esperto informatico, in un virologo, in un qualsiasi esperto del settore, soltanto per andare a pubblicare. Questo è veramente l'assurdo.
0: Esatto, e... un'altra, un'altra cosa, se sì. ti interrompo, che bego, mi, bego. Mi, mi piacerebbe sottolineare è appunto il fatto che non verrà utilizzata la, la tecnologia del GPS la tecnologia tradizionale usata per esempio da Google Maps ma verrà usata una tecnologia innovativa di Bluetooth low energy appunto per rilevare eh, non la posizione nello spazio ma i cellulari nelle vicinanze che impiegano l'app quindi per identificare un eventuale contatto e di conseguenza un'eventuale nascita di un nuovo focolaio
1: Esatto, perché alla fine poi è quello che, che interessa il contatto con le persone vicine che poi, levato del Bluetooth, determina il possibile eh, passaggio del contagio. Altro elemento a favore, un'altra volta vogliamo sottolineare degli sviluppatori, è che hanno lavorato gratuitamente alla realizzazione di questa, quindi una, un'altra sicela da spezzare sicuramente a loro favore.
0: fatto di di lavorare gratuitamente quindi una sorta di di donazione e vorrei introdurre e parlare delle donazioni che sono state fatte dai grandi imprenditori e dalle grandi aziende alla sanità italiana e non solo. Analizziamo quindi cosa sono queste donazioni per esempio grandi imprenditori che donano i milioni quale percentuale donano veramente del loro patrimonio. Per loro cosa sono quei milioni che donano? Sono spiccioli, considerando l'intero patrimonio che possiedono. Potrebbe essere utilizzato soprattutto da alcuni come mezzo per, per farsi vedere. Vediamo Giorgio Armani, sicuramente ha le più grandi buone intenzioni, ma veramente mi è costato tanto
1: donare così tanto? Sì, esatto, da sempre la donazione è utilizzata anche un po' come scusa eh, per mettersi sì, in mostra, penso l'anno scorso, dopo il grande incendio di Notre Dame, il gruppo LVMH, ovviamente tra i più grandi band al mondo, Fitton, e eh, sì subito una no, fantastica cifra di un miliardo di dollari avendo un ritorno pubblicitario enorme tutti parlavano di questa notizia rodavano, l'audace del gruppo non dare una cifra così grande quindi viene sicuramente utilizzato anche a scopo pubblicitario però è innegabile l'utilità delle grandi organizzazioni delle grandi personalità del mondo a, al sostegno appunto della, del superamento della, della crisi sanitaria penso ad esempio la grossissima donazione promossa per il favore del San Raffaele di, di Milano, anche a e Fedez, che sui social hanno lanciato una campagna, per cui GoFundMe, che ha raggiunto la cifra di, adesso non ricordo, se 3 milioni e mezzo di 2 a 4 milioni di euro, tutta grazie alla loro grossissima influenza eh, che appunto hanno utilizzato al meglio questa loro possibilità. Questa
0: loro potenza mediatica sicuramente ha portato a, a grandi risultati. Ha dei frutti, però... certo. Esatto, ha portato grandi risultati che però vanno sempre presi con le pinze. Ovviamente, non stiamo appoggiando tutti quei fenomeni da tastiera che si sono scagliati, perché come ben sappiamo, è nata anche qui una grande polemica contro i cosiddetti Ferragnez. Non stiamo appoggiando quelli che si sono scagliati appunto contro. la la giovane coppia di di influencer ma come abbiamo già detto tutte le grandi donazioni vanno analizzate sotto i due punti di vista
1: e a proposito di fenomeni della tastiera di cui parlavi prima potrei okay, agganciare questo argomento per parlare di condizionamento politico e delle scelte che noi facciamo quando andiamo a scegliere appunto i nostri candidati politici prefeiti a questo punto vorrei proporti un gioco, una specie di quiz se sei d'accordo
0: Ben volentieri.
1: allora partiamo con questa domanda abbiamo un flauto e dobbiamo scegliere a chi darlo, abbiamo tre possibili scelte e poi possiamo ovviamente scegliere soltanto una persona qui cui dare il flauto. Possiamo darlo a Giovanni, perché con il flauto ci lavora. Possiamo darlo ad Andrea, perché il flauto lo ha studiato. O possiamo darlo a Marco, perché il flauto non ce l'ha. Quale sarebbe la tua scelta?
0: Eh, sicuramente sceglierei il primo personaggio che col flauto ci lavora.
1: Passiamo invece ora alla seconda domanda e abbiamo nuovamente un flauto, questa volta ti chiedo di darlo sempre soltanto a un personaggio, vediamo diamo tre scelte diverse. Il primo personaggio è Adolfo e dice io devo avere il flauto perché sono Ariano, il secondo personaggio è Matteo e dice io devo avere il flauto perché sono del nord, il terzo personaggio è Donaldo e dice io devo avere il flauto, tutto il resto è fake news. A quale personaggio daremo il flauto questa volta?
0: Esiste l'opzione di non dare il flauto a nessuno dei tre?
1: Eh, esatto, questa è un'opzione molto contata se ci fosse, ma dobbiamo scegliere per forza uno dei tre, non è possibile astenersi.
0: Allora, indubbiamente, lo darei al terzo, che dice che il flauto lo vuole lui perché gli altri sono
1: Esatto, esatto, è la risposta sicuramente più quotata, anche quando questa domanda viene proposta a un ampio gruppo di persone, pensa che addirittura il 95% delle persone sceglie questa risposta poiché è quella perlomeno più argomentata. Ovviamente le altre due non hanno una motivazione in sé, ovvero la provenienza del candidato non è chiaramente una motivazione sufficiente per scegliere a chi eh, consegnare il sabato. mentre la terza, perlomeno, eh, da, una, da un'indicazione, dice tutto il resto è effettivo so come scegliamo i candidati migliori, quelli che ci sembrano più familiari. Ma penso che ora tu vogli approfondire meglio la risposta che avevi dato in precedenza, appunto sulla prima eh, domanda si poteva discutere molto. Ci sono idee contrastanti, invece, hai scelto in modo preciso, senza pensarci un momento.
0: Sì, credo che Giovanni sia quello che riesca a valorizzare meglio il flauto. Ho fatto questo processo nella, nella mia mente e quindi che poi mi ha portato questa risposta. L'ultimo personaggio, il flauto non ce l'ha, non lo conosce, del flauto non ha bisogno. Andrea, il secondo personaggio, che l'ha studiato solo dal punto di vista teorico, non conosce a fondo, quindi diciamo, l'aspetto operatico de, di questo flauto, e di conseguenza anche lui non riuscirebbe a valorizzarlo al meglio invece Giovanni che conosce sia dall'aspetto teorico sia dall'aspetto pratico il flauto riuscirebbe a valorizzarlo al meglio quindi ce ne ha bisogno appunto del flauto per lavorare e quindi secondo me è la persona più indicata a cui dare il, il nostro
1: flauto chiaro ma a questo punto se Giovanni già ci lavora con il flauto e Noi decidiamo di darlo a lui, quindi ci affidiamo all'esperienza, quando Giovanni non sarà più in grado di utilizzare il flauto, chi lo userà? Non stiamo garantendo un futuro in questo modo.
0: Non si garantisce un futuro neanche dandolo ad Andrea, perché l'ha solo studiato in teoria, dovrà studiarci e quindi perdere del tempo, conoscere la pratica, e non vi stiamo garantendo un futuro neanche eh, nel caso in cui lo dessimo al terzo personaggio, che non solo deve studiarlo dal punto di vista pratico, come ha fatto cioè, la parte che manca di Andrea, bensì lo deve studiare sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista teorico.
1: Andrea, che il suo auto lo ha studiato, sicuramente potrebbe essere una buona scommessa. Allo stesso tempo, come dimenticarci di Marco? Cioè, non ha il suo auto e noi quindi non lo diamo a lui. Lo lasciamo senza.
0: Sì, non è specificato che lui abbia bisogno di questo auto.
1: Giusto. Effettivamente è vero, abbiamo semplicemente detto che lui il suo non ce l'ha. E allora, Fausto Giovanni, sia che dire grazie Fede per, per questo intervento.
0: Grazie a te Gabri per la compagnia e grazie a tutti per averci ascoltato.
1: Grazie ragazzi, ci vediamo in un prossimo episodio. Sigla!